0: Een huisarts vroeger, vlak na de oorlog, kwam die binnen en riep je altijd... wat er ook is, ik maak je beter. <laughs> mensen helpen en zo, dat zat in mij.
1: Iedere zorgverlener wil het beste voor zijn of haar patiënt. Je hebt tenslotte dit beroep gekozen om mensen te helpen. Maar wat als het misgaat? Of als het goed gaat, maar je achteraf toch een klacht of een claim aan je broek krijgt... De kans dat je hier als zorgverlener minstens één keer mee te maken krijgt, is groot. Welke impact heeft dit op je leven, zowel zakelijk als privé? En hoe ga je hiermee om?
0: Ik voelde mij in deze zaak zo sterk, want alles was opgeschreven.
1: Dit is operatie aangeklaagd. Ik ben Elke van Boksmeer en in deze podcastserie van VVAA... zoek ik zorgverleners op die te maken kregen met een klacht of een tuchtzaak. In deze aflevering het verhaal van Ran. Hij werkte jarenlang als vaatchirurg en is inmiddels met pensioen.
0: Die mevrouw was een hoog patiënt Was jong, maar had een hoog risico. Was een verwijzing geweest uit een ander ziekenhuis... waar ze uitbehandeld waren en niet meer mee verder durfden de hoofdslagader in de buik en de benen. Die was vanaf de nierslagaders tot in de benen volledig verstopt. 100% verstopt. En die moest, dat geeft natuurlijk verschrikkelijk veel klachten en problemen. Slecht lopen, pijn in de billen, noem maar op. Allerlei. En bovendien, daar kun je niet lang mee leven ook. Vanwege het hoge risico heb ik die mevrouw op. Oh, de wachtlijst over de feestdagen heen getild... zoals we dat noemen, en wel, dat heb ik gedaan omdat ik dacht van ja dan heeft als ze dus de operatie niet overleeft en die kans die zat er heel dik in en dat soort patiënten had ik in die tijd um, dan heeft ze in ieder geval de feestdagen nog met haar familie meegemaakt toen die mevrouw geopereerd was hadden we een jonge vaatschirurg die, uh, en ik ging mijn laatste jaar in voor mijn pensionering die moest de trucjes van de oude meester nog eens leren om het maar zo te zeggen en die heeft toen die operatie gedaan onder mijn supervisie. Dus ik heb hem geleerd hoe je die operatie bij dat soort patiënten op een goede manier kan doen. Die operatie is perfect verlopen. Weinig bloedverlies, geen enkel probleem. We zijn de volgende morgen, dat hoorde ook bij de routine. Na het ochtendrapport gingen we altijd naar de intensive care om je patiënten die daar lagen te zien. Om te vragen hoe het ging. Om advies te geven. We waren er natuurlijk toch. Jij voelde je daar natuurlijk toch verantwoordelijk voor. Dan wat er dus nog speelde. Dat was namelijk. Ik had um, die dag. Was mijn laatste werkdag. Want ik zou op vakantie gaan. Dus ik had mijn uh, latere. of mijn opvolger, die toen al aangenomen was. en die ik inwerkte. Uh, dat jaar inwerkte. voor onder andere de niertransplantaties. waar ik in gespecialiseerd was. Uh, heb ik meegenomen. Nou, ik ben samen met haar naar de, intent, naar de intensive care gegaan om deze mevrouw te bezoeken. En aan haar over te dragen, want ik ging op vakantie... en iemand moet zich om de patiënt bekommeren. Dus we hebben dat helemaal besproken, het beleid verder en al dat soort dingen. meer. En op dat ogenblik was ze dus goed aanspreekbaar. Er was helemaal niets mis mee, de verpleging was tevreden. We kijken altijd eerst naar de verpleging, wat die ervan vinden. En uh, dat was allemaal prima, dus we zijn gewoon... Verder gegaan met ons ding. Dat was dinsdagmorgen, kan ik me herinneren. Want uh, uh, op maandag deden we nou altijd dat hele soort zware, moeilijke operaties met risico. Want dan was je de rest van de week was je er. En als je dat op vrijdag doet. Dan zit je natuurlijk in een weekend met een slechte patiënt. En, een, 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 en niemand die zo iemand goed kent. Dus dat is altijd het probleem. Dus dit soort klussen deden we altijd liefst op, aan het begin van de week en niet aan het einde van de week. Uh, het was mijn laatste dag voor mijn vakantie. En ik had die avond nog dienst. En de volgende dag ging ik dan op vakantie. We hadden een reis geboekt uh, naar uh, Lombok een paar dagen en Bali een paar dagen. En dan ging hij weer terug, dus dat was ongeveer 14 dagen. Die vakantie, ja, korter heeft natuurlijk niet zo'n zin... om er zo'n lange reis voor te maken. Maar dat, en die reis, die staat me nog heel goed uh, voor de geest. Dat was hartstikke leuk.
1: De patiënt krijgt ondertussen te maken met complicaties... en moet opnieuw geopereerd worden... Na veel nazorg door Ran en zijn collega's... verlaat de vrouw uiteindelijk in redelijk goede gezondheid het ziekenhuis. Drie jaar later, inmiddels met pensioen, krijgt Ran
0: bezoek. Het was mooi weer. Er stond ineens een man met een aangetekende brief op de, op de, op de stoep... van een mij onbekende uh, advocaat. Iemand die zich voor advocaat uitgaf. en Dat was een aangetekende brief... Nou, een beetje giechelig die brief opengemaakt. En uh, gelezen, ja. Uh, uh, ja, uh, wie is dat? Geen idee van. Wat is dat voor een rare zaak? En bovendien, ik ben toch met pensioen.
1: In de klacht die de patiënt samen met haar man en later ex-man officieel indient, wordt Ran onder andere verweten dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de complicaties die er zijn opgetreden. Wat gebeurde? Want u kreeg die brief. U dacht, ja. ik, ik heb geen ja. idee. Wat deed u toen als eerste?
0: Niks. <lacht> Helemaal niks. en Na twee dagen, drie dagen... Uh, ja, ik, ik, Werd ik nieuwsgierig. Ik dacht van... Uh, ik bel mijn oude secretaresse op. Kijk of ze nog iets kan vinden over die patiënt. En uh, die zei... Uh, even kijken in de, in de computer... En, uh, ja oh, dat is, die, dat is die mevrouw die je geopereerd hebt met die hele, met die. die, die complicaties gehad heeft. En uh, die uh, toch waar uh, ja, je zo druk mee ben geweest. Want ik ben er ontzettend veel druk mee geweest toen ik van vakantie terugkwam met de patiënt. En met de uh, ex echtgenoten heb ik echt. Ontzettend voor ingespannen. Dat deed ik voor iedere patiënt trouwens. Maar, maar ik, dit kan ik me nog goed herinneren. En, nou, oh, dat is die vent die we twee keer de medium care afgegooid hebben. Omdat hij zich met andere patiënten bemoeide. Wat ik nooit meegemaakt heb in mijn leven. Is dat je twee keer door de hoofdzuster opgebeld wordt. Van de high care of de medium care. Waar dan zijn ex-echtenoten lag. Omdat hij in status zat te snuffelen van andere patiënten. Dan was hij op visite en dan, kwam de, dan, dan pakte hij gewoon de status uit de bak en die ging hij zitten inlezen. Nou, dat is zoiets belachelijks. Die hoofdzuster die zei... Dokter, gooi die vententent uit, want dat, uh, dat is uh, idioot. En dan nam ik hem mee naar de, naar de opslagruimte van de, van de medium care... waar de spulletjes lagen en waar een tafeltje en twee stoelen stonden... en een koffiezetapparaat en dan gaf ik hem koffie. En dat is maar, achteraf is me dat verweten dat ik hem in de bezemkast te woord stond. Maar goed, dat te zuiden...
1: Ja, want, want oké, okay, ja. dus u, u dacht ja. meteen toen u, uh, secretaresse, dat vertelde, toen viel ja. bij u eigenlijk het kwartje.
0: Ja, en zei, nou, dat is toch ook wat? Ik had natuurlijk geen, advoca geen advocaat, ik wist er ook helemaal niks van. Want voor mij was het, en dat wil ik hier nadrukkelijk herhalen, de eerste en de enige keer dat ik met een tuchtcollege in aanraking ben geweest. Dus. Ik was zo groen als gras, weet ik hoe dat werkt. Ik las wel al die tuchtzaken in het, in het heet dat, medisch contact, puur uit interesse. En dacht, jongen, jongen, jonge, heeft die collega zich in de nesten kunnen werken. En bovendien, ik kende een hele hoop mensen die dus als chirurg in die tuchtcolleges zaten. Er zijn mensen bij waar ik dagelijks mee die bij mij in de maatschap hebben gezeten... of die ik opgeleid heb en dat soort dingen meer. Toen heb ik contact opgenomen met de juridische zaken... van mijn vroegere werkgever van het Academisch Ziekenhuis. En toen zeiden ze... Join the club. Dat Join the club. Je bent al de zoveelste die aangeklaagd wordt. Want die andere twee... die hadden al een klacht voor het Tuchtcollege... inmiddels binnen. En ik werd dan de derde...
1: Van dezelfde?
0: Van dezelfde, ja.
1: Wat dacht u toen, toen u hoorde dat u samen met twee andere collega's... Toen dacht geven? ik
0: van, nu heb ik een advocaat nodig. Nu ja, wordt het serieus. En de jurist van de, uh, het academisch ziekenhuis... hebben toen eigenlijk een beetje in de kou laten staan. Zo heb ik dat gevoeld. En daar ben ik eigenlijk nog diep bedroefd over. Want uh, wat ik toen merkte en gevoeld heb, is dus... Die van Dortland die werkt hier niet meer. Die kunnen we rustig opofferen als we die andere twee maar uit de wind houden.
1: En wat maakte dat bij u los?
0: Ja, emotie. Ik dacht van, verrek. Ik had altijd een rechtsbijstandsverzekering beroepsrechtsbijstandsverzekering aangehouden bij de VVAA. En ik was verzekerd via het ziekenhuis. Dus het was een overbodigheid... Eigenlijk stonden van je geld. Want waarom zou je twee keer rechtsbijstandsverzekering moeten zijn? Maar ik had wel eens jaren ervoor gehoord. Ik opereerde ook wel eens in andere ziekenhuizen. En, 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 en ik, dat ze zeiden. Voor die paar tientjes in een jaar. Ik zou die verzekering maar aanhouden. Want je weet me nooit. Het was wel de eerste die eruit ging zodra ik met pensioen was. Ik denk, ga nou geschiedenis studeren. Ik snij niks meer. Doe er niks meer mee met het hele vak. Klaar. Maar goed, toen heb ik de VVA juridische zaken gebeld. Uh, ja, ja, ja dus, uh, wat, wat moet ik nou eigenlijk? Want ja, ik ben wel lid van jullie club. Hè, al, al, al 40 jaar, dus uh, vertel het maar. En toen zeiden ze tot mijn aangename verrassing. Ja, maar dat is gebeurd in uw... Werkzame leven. En u bent altijd bij ons rechtsbijstandsverzekering uh, gehad. Dat hoort tot de backservice. Dus daar bent u nog steeds gewoon verzekerd voor. Want het is gebeurd in de tijd dat u nog verzekerd was. Dus wij nemen dat over. Nou. Dus kom maar langs.
1: Ja. Hoe heeft u dat proces ervaren?
0: Nou, heel plezierig. Dankzij de VVA-juridische bijstand. Want die namen alles uit handen. En die spraken je bemoed. Ah, dat komt toch goed. En, Laat die vent zeuren. Je denkt dat het erg is, maar we kennen het nog veel erger. <laughs> Kortom. En, dus dat was... En, en ik had toen direct het gevoel al, als het je nou toch een keer moet overkomen... Dan in deze zaak.
1: Waarom bedoelt u als het me toch een keer kan overkomen dan? Nou
0: iedereen komt wel eens een keer met een tuchtcollege in aanraking. Om de een of andere reden. En uh, ik heb geleerd van de VVA. Een huisarts gemiddeld vier keer in zijn, gemiddeld vier keer in zijn professionele leven. En ik had het nog nooit meegemaakt. Dus ja. Nou ja als het dan toch een keer moet overkomen. Iedere chirurg krijgt wel wel eens een keer ergens iets met een tuchtcollege. En Vrijwel nooit leidt dat tot een maatregel. Want het percentage veroordeling is geloof ik voor chirurg iets van 10% maatregel. En 90% verdwijnt allemaal gewoon. Na veel ergernis en bombari, uh, in de uh, wordt dan niet ontvankelijk verklaard. Of wordt uh, geen maatregel genomen of weet ik niet wat. Ik voelde mij in deze zaak zo sterk. Want alles was opgeschreven. Hoe,
1: hoe keek u naar die klager? Was u boos?
0: Uh, nee. Nee. Ik vond het zielig. Ik vond het zielig. Ik vond het grappig. En... Uh, uh, wel boos gekregen op een gegeven ogenblik, vanwege zijn uh, iedere keer weer met iets nieuws komen, zuigen uh, je verleugenaar uitmaken, uh, dat soort dingen meer. Maar ja, ik dacht bij mezelf, nou bekijk het maar. En uh, ik vond het wel spannend.
1: En een van de dingen die hij u ook verweet... was dat u de dagen daarna er niet voldoende zou zijn geweest, ja. toch? Dat u... Ja, dat
0: was heel pijnlijk, werd dat. Dat was, toen vroeg de voorzitter van de rechtbank... Uh, u, bent een, uh, u hebt een poosje niet uh, gefunctioneerd. Uh, waarom? Het is eigenlijk omdat mijn kleinkind overleden is in die dagen... Ja, toen kon je speld horen vallen en de moeder van dat kleinkind stond achter mij. Die was met mij meegekomen. Ja, nou schiet mijn gemoed weer vol. Ja. Dat je dat gevraagd wordt tijdens een tuchtzaak.
1: En dat werd gevraagd omdat?
0: Omdat hij suggereerde dat ik dus uh, eruit gegooid zou zijn omdat ik dysfunctioneerde, uh, gewoon de kantjes ervan afliep en dat soort dingen meer.
1: Maar voor u had dat een hele andere reden. Ja,
0: dat was iets. Dan had er de voorzitter van de rechtbank had er even geen rekening mee gehouden met dit antwoord.
1: En hoe voelt hij zich daar nu nog bij?
0: Boos. Hoe haal je het in je hoofd? Ja, die man weet natuurlijk niet dat mijn... Uh, 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 we hebben gelukkig vijf kleinkinderen, maar de zesde. Dus het was de ene oudste die is in het AMC uh, toen uh, heel dramatisch natuurlijk overleden. En uh, uh, ja, dat hebben we natuurlijk een goede plaats gegeven in ons leven. Maar, ja.
1: Twee jaar na de aangetekende brief wordt de zaak behandeld bij het Tuchtcollege. Ran gaat samen met zijn jurist, Agatha Hilkema, naar de zitting. Weet u nog hoe u zich die dag voelde, hoe u uh, opstond die dag?
0: Uh, Ligt uh, een, een, een plezierig gevoel van opwinding. Nu gaan we het eens een keer meemaken. Nieuwsgierigheid, uh, wat zou er gebeuren, uh, avontuur... Daar denk ik heel positief over terug. Het eerste wat ik dacht is... God, zonde van het geld allemaal. Moet je eens kijken. Er zitten daar zes man. Die zitten daar een hele middag achter een tafeltje met een zaak van niks. En dan zitten wij hier met, met, met uh, twee advocaten en twee verdachten. Ook voor niks. En dan zit er nog iemand, zag ik, achter in de zaal zitten namens het ziekenhuis. Die zit er ook tussen geld te verdienen met, uh, om... De, om Waarom? Dat weet ik niet. Ik denk om uh, de sfeer te proeven of weet ik niet wat namens. Nou. Die deed geen mond open en die was ineens ook weer vertrokken. Uh, wat zonde van het geld hadden ze dat niet gewoon, althans wat mij betreft, niet gewoon veel verstandigen van tevoren in de raadskamer kunnen afdoen. Want ze weten al dat het geen zaak is. En dat bleek ook. De klacht wordt op
1: alle onderdelen ongegrond verklaard. U Werd in het gelijkgesteld. Ja. Wat, wat voelde u toen u dat daar hoorde?
0: Toen ik in het gelijkgesteld was? Dat wist ik al. Toen ik de zaal uitliep, wist ik ben in gelijkgesteld. En we zijn, mevrouw Hulkema en ik, zijn samen in de trein, kan ik me nog herinneren, zingend in de trein teruggereden naar Utrecht. Ja, u was dat? Ja, er. dat was natuurlijk kat en bakkie. Kijk, wat, wat, wat gebeurt er dan? Je, hebt dus, je zit daar, nou, uh, alles is opgeschreven. En dat is een boodschap die wil ik nog eens even herhalen. Je moet altijd zorgen dat je administratie in orde is. De verpleging heeft opgeschreven in de status. De artsen zitten er bovenop. Dat hebben wij niet gezegd dat ze dat moesten dicteren. Maar dat schrijven die meisjes die schrijven dat spontaan zelf op. Familiegesprek gehad in een goede sfeer. Alles uitgelegd. Dat soort, dat soort aantekeningen. Die doen het. Die zijn dan, dat wordt dan daar zo... Wordt dat opgelezen door je advocaat. En, en dat wordt beaamd. Want iedereen heeft dat gelezen. Ja... Wat moet je dan? Moet je dan verwijten, die dokter heeft. Want dat is de klacht. Hè? Die dokter heeft zitten liegen en heeft ons niet uh, 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 Heeft ons voorgelogen en heeft dingen verzwegen. en uh, er bleek helemaal niets uit. Heeft
1: u die klager, klaagster uh, nog gesproken? Toen? Ja.
0: Ik heb uh, daar niet gesproken. Ik heb, uh, in de, je mag dan een slotwoord doen. En toen heb ik dus gezegd, het spijt mij dat het gelopen is zoals het gelopen is. En het doet mij erg veel deugd om u hier in leven, de lijve in goede gezondheid te zien zitten. Punt.
1: Wat vond u uiteindelijk, als u terugkijkt op dit hele proces, wat vond u het, het moeilijkste?
0: Je moet niks doen zonder je advocaat. Je kan de de klagen niet meer herinneren... je kan de dag niet herinneren... je kan de feiten niet meer herinneren... En nou dan moet je je inlezen. Dan wil het ziekenhuis het dossier niet geven. Dan moet dus mevrouw uh, Hielkema van de VWA... Moet dan dus het ziekenhuis manen om dus het dossier af te geven. Want anders kunnen we ons niet verdedigen. Dat soort belachelijke dingen. Dat, daar, daar, uh, dan, uh, daar, word je, daar word je wel gramstorig van. Dat ze dus denken, nou die vent is weg. Dus, uh, hè? Bent u ja. ook nu nog boos? Nog steeds? Ik ben helemaal niet boos. Nooit geweest. Ik, ik, ik denk er. Het klinkt misschien heel bizar, maar ik denk er nog met veel plezier aan terug. Waarom? Well. Ja, een leuk spannend avontuur. ik heb meegemaakt. Uh, het ging allemaal goed. Uh, je beleefde successen in de rechtszaal. Er werd niet aan je woorden getwijfeld. Uh, je wordt wel teleurgesteld in de mensen. Het was altijd zo dat als je dus bij iemand uh, zijn nagels knipt... dan komt hij met een uh, flesje neven langs. Of met een, met een fles koyak langs, zoals ze dat vroeger gaven. En als je dus... Uh, Iemand voor de dood wegraapt en alles geeft wat je in je hebt... dat je dan, als ik klacht bij de raad van bestuur krijgt... omdat je dus vergeten bent je hoed af te nemen terwijl, je langs, terwijl hij langsliep. Dat, dat soort rare dingen maak je mee, maar ja, dat is helemaal mensen-eigen. Mensen
1: wat zou u willen meegeven aan iemand die dit ook meemaakt... of misschien nog gaat meemaken?
0: nou Als je dus gewoon gedaan hebt wat je moet doen... Het belangrijkste is dat je je statusvoering in orde is. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. En daar mankeert het nog wel eens aan. Dat lees je dan ook weer terug in die stukken. Dan, hè? Die uitspraken in de tuchtcolleges. Maar als je gedaan hebt wat je, gedaan, wat je moet doen... dan loop je geen enkel gevaar. Dan moet je gewoon fluitend eraan voorbij gaan. Je moet het je niet aantrekken. En uh, de, bij jezelf denken... nou ja, het hoort bij het vak.
1: Dit was het verhaal van Ran... Wil je meer verhalen horen over zorgverleners die een klacht of een claim kregen? Beluister dan ook de andere afleveringen op vvaa.nl slash En abonneer je op de podcast.